0: 小朋友们，大家好，我是 Yoko， 欢迎收听今天的21频道故事时间。今天要和大家分享的故事书是《不会游泳的青蛙》。那我们故事开始咯，铁道旁有一个池塘，池塘里有食物，有荷花，有躲藏的地方，是青蛙的快乐天堂。每天夜里，不管在荷叶上、池畔，还是石头缝间，总会洋溢着青蛙快乐的鸣叫声。每年春天，小蝌蚪们会慢慢孵出来，池塘里多了这些小蝌蚪，更显得热闹非凡。其中有一只蝌蚪名叫小绿，小绿整天和同伴们在石缝间玩捉迷藏。饿了就吃石头上的水藻，生活过得无忧无虑。当蝌蚪变成小青蛙的时候，必须先到青蛙小学上课，学习一些当青蛙的本事。小绿的爸爸妈妈以前也一样，他们总爱说学校里的故事给小绿听。爸爸说：“呱呱。”以前我唱歌像鸭子叫，很难听。只要一唱歌，班上的同学就会跳进水里躲起来。小绿每次都听得捧腹大笑，期待自己也能赶快去上学。日子一天天过去，小绿的尾巴一天比一天短，也长出小小的后脚。过了几天。小绿的前脚也长出来了，它的尾巴又更短了一些。终于，小绿的尾巴完全不见了，它正是由蝌蚪变成了小青蛙。小绿非常高兴，它等这一天已经等好久了。然而，同一时间，小绿却被一口水呛到。差点淹死！爸爸和妈妈看了，连忙把小绿推到岸边休息。小绿，你怎么会这样？呱呱！妈妈以为小绿脚抽筋，心疼地揉揉他的脚，这才发现，啊，小绿的脚上居然没有蹼，难怪当它尾巴一消失。就没有办法游泳了。青蛙小学开学的那个晚上，所有的青蛙都游泳去上课，只有小绿是用跳的。小绿提早半个小时出发，跳过一片又一片荷叶，比其他小青蛙多花了很多时间和力气，但是它还是最晚到学校。还好，小绿生性乐观，不因为天生的残缺而自卑，反而更加被努力。在青蛙小学里，小绿的人缘特别好。上课的时候，大伙总是很有默契地把离池塘边最近的荷叶留给小绿。池塘旁的铁道。每天晚上都有火车经过，火车只要一接近，铁道就会不停地震动，像大地震一样，把小青蛙们全吓得跳进池塘躲起来。小绿却老神在在，依然安稳地坐在荷叶上。其实小绿不是特别勇敢，只是它不会游泳。不敢贸然跳进水里嘛。青蛙小学里负责上课的老师是最有学问的青蛙，他叫老爹。第一堂课，老爹教大家判断什么东西可以吃，什么东西是敌人。老爹说，只要是比我们嘴巴小的、会动的，都是我们的食物。小青蛙们专注地听老爹上课。小绿指着池畔随风摇动的小花说：“呱呱，这些小花也可以吃吗？”老爹回答：“哦，小花是被风吹动的，不算不算。我们主要的食物是小昆虫，比如蚊子。”苍蝇等等。老爹边解释边夸张的张大嘴巴，惹得大家哈哈大笑。老爹说：“只要是比我们身体大的、会动的，就可能是我们的敌人。万一遇到了，要赶快躲起来哦。”介绍完食物。老爹继续介绍青蛙的天敌，小绿又天真的问：“老爹，你的身体比我们大，那我们遇到你也要躲起来吗？”这一问，所有的青蛙都大笑起来，说：“小绿真爱开玩笑，是大家的开心果。”第二堂课教的是唱歌。唱歌当然是最能代表青蛙的歌曲。一只青蛙一张嘴，两个眼睛四条腿，扑通一声跳下水。老爹帮大家起了个音，大家便展开喉咙，呱呱呱呱,呱呱呱呱呱呱的跟着唱。一只青蛙一张嘴。两个眼睛四条腿，扑通扑通跳下水。蛤蟆不吃水，太平莲。蛤蟆不吃水，太平莲。两只青蛙两张嘴，四个眼睛八条腿，扑通扑通跳下水。老爹还警告大家：“如果唱歌唱得不好，以后会交不到女朋友的哦。”所以，公青蛙们唱得特别认真，小绿也不例外。大家从一只青蛙一张嘴开始，一直唱到十只青蛙十张嘴，越唱越开心，直到老爹捂着耳朵说：“够了，够了。”月亮快被你们吓得掉下来了，呱呱！大家还是不肯罢休。最后一堂是游泳课，老爹说，在学会游泳之前，要先学会让自己浮起来。说完，就带着小青蛙们来到池塘边。池塘边的水很浅，最深也只到下巴附近而已。老爹带领大家做完暖身运动，一声下令，大家纷纷跳下水。小绿坐在荷叶上，看大家快乐的泡在水里，心里好羡慕。大家听从老爹的指示，开始练习游泳的技巧。过不了多久，小青蛙们已经可以控制自如。不管是游直线、横线，还是原地转圈圈，都难不倒他们了。于是，他们游到小绿身边，说要帮他想一些学游泳的方法。小健提议：“呱呱，说不定你可以改游狗爬式。”小绿说：“喂。”我可是只青蛙耶，当然要有蛙式，不可以有狗爬式啦！小绿义正言辞地拒绝了。第一个意见很快就被排除掉，然后又有人说，那你可以吃胖一点，把自己的体积变大，这样比较容易浮起来哦。又有人说：“嗯，不对，不对，你应该少吃一点，体重变轻了才容易浮起来呀。”到底应该要吃胖一点，还是变瘦一点？大家讨论了很久都没有结论。这时，小健又说了：“嗯。”你可以装死啊！我爷爷死掉的时候就自己扶起来了。天哪、啊，小健居然想出这种馊主意，实在太夸张了，马上被大家臭骂一顿。想着想着，一根小树枝飘过来，给了大家灵感。他们想运用树枝的浮力。帮小绿学游泳，像用浮板一样。可是，如果树枝太小，小绿就浮不起来；改用大树枝，又会撞到池塘里的荷花，或是被荷叶拦下来，还是行不通。忽然，天上飘来一颗气球，刚刚好落在池塘里。大家好奇地围上前，七嘴八舌地讨论起来。小绿看着气球，灵光一现地说：“嗯，我想到了，气球有空气，所以会浮起来。如果我在肚子里装满空气，应该也可以浮起来吧？”大家都赞成地说：“有道理，有道理。”小绿于是张大嘴巴，拼命吸气，一口两口，小绿的肚子渐渐大了起来。七口八口，小绿的肚子越来越大，越来越大。旁边的青蛙们开始紧张的喊叫着：“小绿，够了，够了！你的肚皮快要破掉了！够了，够了！”小绿听见，摸摸自己的肚皮，满意的笑了起来。小绿兴奋着喊着：“你们快让开，我要跳下水喽！”大家赶紧亮出一个圈圈。扑通一声，小绿说跳就跳。哇！小绿真的浮起来了，可是它白白的肚皮在上，身体在下。活像只死青蛙，大伙七手八脚的把小绿扶起来，小绿也赶紧把空气吐出来。一只小青蛙吓得脸色苍白的说：“啊、哦，还好你没事。有一本书里写着，一只青蛙为了证明自己比牛还要大，把自己的肚皮给胀破了。哎。”又失败了，看来得再想其他办法才行。他们跑去请教老爹，老爹说，人类有一种叫做游泳圈的东西，圆圆的，中间有个洞，只要把身体穿在洞里，就可以浮起来了。呱呱，得到这个重要的讯息。大家很快的分工合作，在池塘里寻找圆圆的、中间有个洞的东西。找着找着，一只青蛙嘴里衔着橡皮筋，兴奋的游了过来，呱呱！找到了，找到了，我找到游泳圈了。大伙想把游泳圈套在小绿身上。不过，这个游泳圈的洞比小绿的身体小了一点。为了成功，他们一起合力撑开橡皮筋，把小绿塞进去。结果，小绿不但没有学会游泳，还差点喘不过气来，在身上勒出一条红红的伤痕。失败了这么多次，大家都有一点失望。小绿却不气馁。小绿说：“没关系，如果真的学不会，我就可以当世界上唯一不会游泳的青蛙，那也很特别啊。”小绿的乐观让大家更想帮助他。他们决定再去请教老爹。老爹说：“只要大家同心协力，一定可以克服所有的困难。”现在失败，不代表永远会失败。大家要坚持下去，绝对不可以放弃哦！老爹的鼓励振奋了小青蛙们，他们相信只要继续努力，一定可以帮助小绿学会游泳。回到池畔，小绿提出新的请求：呱呱。你们可以帮我顶着肚子吗？这样我至少可以练习在水面上划水啊！大家于是轮流潜到水里，顶着小绿的肚子，让他练习。刚开始，小绿被顶得很痒，手脚乱挥，还忍不住哈哈大笑。过了好一阵子，他终于找到平衡。勉强浮在水面上，渐渐的，它不需要别人帮忙，自己也能浮在水面上了。起初，小绿游得很像狗爬式，看起来很好笑。不过，它努力的矫正动作，苦练好几天之后，终于比较像青蛙咯。前进的速度也快多了。虽然比不上其他的同伴，小绿的心里还是非常的满足。小绿他们开心地唱歌，小绿向左游游，向右游游，向前游游，快乐得不得了。同学们也替小绿高兴，因为以后大家就可以一起游水玩耍啦。为了感谢大家，小绿邀请大家来家里唱歌庆祝。听说要唱歌，小绿的爸爸开心地叫起来：“好好，我很久没有机会表演了，呱呱，他拉开喉咙，哇啦啦地唱起歌来，只听见扑通扑通的声音。小青蛙们全跳进水里躲起来啦！好啦，小朋友们，今天的故事已经说完了。我们今天的故事呢，是在说没有人是完美的，也不是每个人生来都很幸运。故事中的小绿出生的时候就没有谱，没办法像其他小青蛙一样。天生就会游泳，好在有一群关心他的朋友，体谅他的不方便，陪他尝试各种可能学会游泳的方法。小朋友们，这只小绿青蛙，因为它很乐观，然后也很开朗，所以他的朋友是不是很多呢？也因为他不放弃，所以他的朋友们也没有放弃他。小朋友，我们要跟小绿一样哦。那小朋友们，你们对青蛙了解有多少呢？全世界的蛙类约有2200多种，很多对不对？全台四季高温多雨，加上河川、山地、森林环境变异很大，很适合蛙类生存。拥有台湾79趴。哇，青蛙种类的淘米，你们家淘米在哪里？淘米在埔里。尤可啊，以前有在那里上过课哦，上有上青蛙课啊，蛙类课，还有蝴蝶，还有我想想看哦，蜻蜓，还有树木啊，鸟类、昆虫的课，那是生态解说员的课。虽然尤可当初有考过证照。不过太久了，其实我也忘了很多。但是如果你们有兴趣，也有机会，那你们也可以到淘米生态村去看看。如果有课可以上啊，还是有解说员，那你们就可以跟他们学习喽。还有你们知道，挖类啊，他们也会怕冷哎、欸，他们冬天呢，温度如果降到十度以下时。他们就要冬眠咯。那他们怎么冬眠呢？有的会藏在泥土、树根或是洞穴中，有的会躲到水底的淤泥里。等到第二年的春天，天气又暖和起来，他们才会从冬眠中苏醒过来哦。那他们冬眠要吃东西吗？当然是不，当然是不吃东西啦。我们睡觉会吃东西吗？当然是不会啦。好啦，小朋友们，你们有准备要睡觉的吗？现在这个天气已经蛮温暖的了。如果到乡下啊，你就可以听到睡觉的时候，也许会有听到青蛙呱呱呱呱呱,呱,呱的声音喽。好啦，那我们就安安静静地听听看，你们家附近有什么声音喽？那晚安。祝你们有个美梦，拜拜，呱呱。